0: varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzaklarda bir ülke varmış. Bu ülkenin çok mütevazı bir kraliçesi varmış. Küm batana kadar oturur, içini pamukla doldurduğu bez bebekler dikermiş kraliçe. Ve diktiği bebekleri de halkın arasında yeni doğum yapan kadınlara hediye edermiş. Kraliçenin elinden Bebek hediye alan kadınlarsa bundan çok mutlu olur. Kraliçeye pamuk gibi kalbi olan bir evlat nasip etsin diye Allah'a dua ederlermiş. Günlerden bir gün kraliçe yine pamuklarla uğraşıyor dikişe hazırlanıyormuş ki yüzük parmağına bir iğne batıvermiş. Üç damla kan sıçrayıp bembeyaz pamuğun üzerine bulaşmış. Simsiyah örtünün üzerinde bembeyaz pamuk Pamuğun üzerinde kıpkırmızı üç damla kan. Kraliçe bu renklerden öyle çok etkilenmiş ki hemen bir dua etmiş. Allah'ım demiş. Bana böyle kan kırmızısı dudakları, pamuk gibi yumuşacık akça pakça teni, bu kumaşın rengi gibi kuzguni siyah saçları olan, güzel mi güzel bir kız evlatlar. Kraliçe, çok içten ettiği bu duanın mükafatını hemen o sene almış. Ve çok güzel bir kız çocuğu sahibi olmuş. Kızının adını da Pamuk koymuş. Fakat kızının büyüdüğünü göremeden vefat etmiş. Pamuk prensesin kral babası kraliçeyi kaybetmenin acısını yıllarca kalbinde taşımış. Ta ki saçları güneş kadar parlak, gözleri Yıldızlar gibi ışıl ışıl, güldükçe gamzeleri gül goncası gibi açılan, sarayın kumaşçısının büyüleyici güzellikteki kızını görene kadar. Kumaşçı, kızını prensesler gibi giydirir, ama gözünden sakınırmış. Kral, bu güzellik karşısında çok fena aşka düşmüş. Ve, kızıyla evlenme isteğini söylemek için kumaşçıyı huzuruna çağırmış. Kumaşçı, Elbette ki memnuniyetle kabul etmiş bu izdivacı. Kızı kraliçe olacakmış fena mı? Ayrıca güzel kız da krala pek bir hoş değilmiş hani. Bilerek görünmüş kralın gözüne. 40 gün, 40 gece boyunca sürmüş aşıkların düğünü. Halka ziyafetler verilmiş. Güzel kraliçeyi halk da çok ama çok beğenmiş. çe çeyizinde sadece bir ayna getirmiş. Bir de zümrüt işlemeli bir sandık. Ayna öyle varaklı, oymalı, kapmalı bir şey de değilmiş. Sıradan, o pozum bir aynaymış. Hikmeti ne ola ki demiş hizmetkarlar. Oysaki güzel kraliçe her sabah kral çıktıktan sonra sülün gibi bedeniyle o aynanın karşısına geçer, sorarmış. Ayna ayna, söyle bana, benden güzel var mı bu dünyada? Aynı cevap verilmiş. Kimin haddine sizden güzel olmak kraliçem? Tabii ki yok. En güzel sizsiniz. Bu dünyada sizden daha güzeli yok. Dermiş. Pamuk Frenses ve kraliçenin arası da gayet iyiymiş. Kraliçe anne gibi olamasada, gerçek bir abla gibi ona rehberlik eder, hayatla ilgili akıllar verilmiş zaman zaman. Ama... Pamuk Prenses'in pamuktan kalbi sadece iyi söylenenleri algılar, kötülükle geleni asla anlamaz direnirmiş. Anlayacağınız Pamuk Prenses'in kalbi pek bir fazla pamukmuş. Bir gün yine kraliçe aynasının karşısına geçmiş sorusunu sormuş. Fakat bu defa ayna demiş ki, Sevgili kraliçem siz gerçekten çok güzelsiniz ama Pamuk Prenses sizden de güzel. Kraliçe anlamış ki, artık hayattaki yerini Pamuk Prenses'e bırakmak gerekiyormuş. Ama önce onu hayata hazırlamalıyım demiş. Zira Pamuk Prenses, bu denli bir güzelliği taşıyabilecek kadar güçlü bir kalbe sahip değilmiş. Hemen, çeyizinde getirdiği zümrüt işlemeli sandığını açmış. İçinden kocaman bir defterle, incecik altın rengi bir değnek çıkartmış. Değneyi avucunun içine almış, Defteri okumaya başlamış. Okuduğu şey bir tılsımmış. Ey pırpırlı güzel değnek! Kudretine kudret, sihrine sihir katılsın. Böl dokunduğunu göster ışıltını. Söylet kalpten, dinlet özden. Pof dedim mi, oldur en şahanesinden demiş. Defteri sandığa geri koyup, en yakışıklı ve gösterişli olan muhafızını huzuruna çağırmış. Demiş ki: "Söyle bakalım, benim için yapamayacağın bir şey var mı?" Muhafız hiç düşünmeden güzel kraliçeye cevap vermiş. "Asla kraliçem. Siz öldüğün öleyin. Siz ol olayım. Siz isteyin tahtanın ardına varıp peri padişahını getireyim." Kraliçe memnuniyetle değneği muhafızın üç kere başına, üç kere de omzuna dokundurmuş ve Of, demiş. Muhafız yedi parçaya bölünmüş. Hepsi türlü türlü huyları olan ayrı birer erkek cüce olmuş. Birincisi bayağı romantikmiş. Hemen kraliçeye referans yapıp şiir okumuş. İkincisi oldukça gerginmiş. Üzerindeki kıyafetlerin ütüsünden başlamış, kokusuna kadar şikayet etmiş. Çok yakışıklıymış. Çapkın çapkın gülümsemiş. Dördüncüsü esprili komik bir tipmiş. Beşincisi baya bilgeymiş. Ağzından tek kelime sıradan bir laf çıkmamış. Altıncısı anne kuzusuymuş. Sürekli anasından bahsedip duruyormuş. Yedincisi çocuk gibi oyuncuymuş. Eğlenmekmiş sanki tüm yaşam amacı. Kraliçe, değneğiyle bir pof daha yapmış, yedisi birden kendini ormanda küçük bir kulübede de bulmuşlar. Kısa bir süre içinde uyum sağlayıp ormanda avlanmaya, sebzelerini yetiştirmeye, kendi kendilerine geçinip gitmeye başlamışlar. Bu arada kraliçe de Pamuk Prenses'i ormanda mantar toplamaya göndermiş. Eline bir harita tutuşturup, cücelerin evinin bahçesini de işaretlemiş. Bizim Pamuk prensesse dünyadan bir haber, şarkılar söyleyerek haritadaki yere akşam vakti varmış. Küçük kulübeyi görünce o kadar merak etmiş ki mantar toplamayı bırakıp içeri dalmış. Fakat o denli yorgunmuş ki şöyle uzanayım dediği minik yataklarda uyuyakalmış. Cüceler avdan geldiğinde prensesi görüp çok şaşırmışlar. Ama hepsi aşık olmuş, çünkü Pamuk Prenses çok güzelmiş. Pamuk Prenses uyanınca ona bakan küçük adamları sevgiyle gülümsemiş. Onlara yemek yapmış, evle ilgilenmiş, hikayeler anlatıp hep birlikte eğlenmişler. Pamuk Prenses bu arada ne sarayı, ne mantarları hatırlamamış. Fakat birlikte yaşamaya devam ettikçe hayat o kadar da toz pembe görünmemeye başlamış. Hiç sinirlenmeyen prenses sinirlenmeye, hiç öfke hissetmeyen kalbi öfkelenmeye başlamış. Ne mi oluyormuş? Mesela, yakışıklı cüce kendi kendiyle ilgileniyormuş sürekli ve övülmeden asla yardım etmiyormuş. Esprili olan komik cüce hiçbir şeyi ciddiye almıyor, prensesin canı yansa bile bundan komiklik çıkarıyormuş. Anne kuzusu hiçbir şeyden mutlu olmuyor, her şeye sürekli mızmızlanıyormuş. Oyuncu olansa sadece eğlenmek istiyor, iş güç umursamıyormuş. E gergini zaten biliyorsunuz, hep gerginmiş. Bu durum öyle bir hal almış ki, ne bilge cücenin ilmi, ne romantiğin güzel sözleri prensese yeter olmuş. Aksine her şey adeta kabusa dönüşmüş. Ve sonunda prenses kaçıvermiş saraya. Kraliçe o sabah aynaya tekrar sormuş. Ayna ayna söyle bana. Benden güzel var mı bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Asla kraliçem, siz en güzelsiniz. Ve kraliçe anlamış ki prenses saraya dönmüş. Hemen yanına gitmiş tabii ki. Tahmin ettiği gibi prensesin eski güzelliğinden eser kalmamış. Saçı başı karma karışıkmış, yüzünün feri sönmüş, pamuk elleri deve tabanı gibi olmuş. Kraliçe bu manzara karşısında kahkahasını tutamamış. Buna bozulan Pamuk Prenses'in güzel gözlerinin içine bakıp yanı başına oturmuş. Bak güzel kızım demiş. Yaşadıklarını biliyorum. Sen aslında günlerce yedi erkek cüce ile değil sana aşık olan bir erkekle yaşadın. Ve o erkek sana ruhunun tüm kapılarını açtı. Ve sen bazılarını kabul ettin, bazılarını reddettin. Biz iyi, kötü, çocuk ya da gelişmemiş yanlarımızla bir bütünüz. Sadece romantizm olsaydı çok sıkılırdın. Sadece yakışıklı olsaydı bak bak bıkardın. Sadece bilge olsaydı dinle dinle usanır eğlenmek isterdin. Bir erkeği hatta bir insanı kabul edeceksen her haliyle kabul etmelisin. Ve bu uğurda varlığından asla vazgeçmemelisin. Hayatını kabusa ya da peri masalına çevirmek senin ellerinde. Pamuk prenses, kraliçenin vermek istediği dersi anlamış ve solgun yüzü yeniden aydınlanmış. Kraliçe ona pırıl pırıl bir elma uzatmış. Pamuk prenses, hart diye ısırınca eskisinden daha da güzel olmuş. Çok geçmeden yakışıklı bir prensle birbirlerine aşık olup evlenmişler. Ve prenses, kraliçenin anlattıklarını aklından hiç çıkarmamış. Nereden mi biliyoruz, o günden sonra ayna hep en güzel pamuk prenses demiş. Şimdi gelin sevdiklerimizin katlanamadığımız taraflarına bir daha bakalım. O tarafları olmasaydı yine yanlarını da böyle hisseder miydik acaba? Eğer bir insanı gerçekten seviyorsak onu her haliyle kabul ediyoruz demektir. Sevginin olduğu yerde koşul ve zorlama barınamaz. Mesela önce aşık olup sonra aşık olduğumuz şeyin değişmesini de isteyemeyiz. Çünkü aşkı taşıyan taşıdığı diğer her şey ile bir bütündür. Yalnızca aşka teslim olursanız aşkın olup egoyu aşabilirsiniz. Yoksa güzeller güzeli aşığınıza yazık edersiniz. Ödev Sevgilinizin ya da eşinizin, yoksa da en son ilişki kurduğunuz kişinin hoşlandığınız özelliklerini bir yere, hoşlanmadığınız özelliklerini başka bir yere yazın. Sonra hepsine 1 ile 5 arasında bir puan verin. Eğer o özelliği sizi iyi hissettiriyorsa yüksek, kötü hissettiriyorsa düşük puan verin. Puanları iyi özellikler için ayrı, kötü özellikler için ayrı toplayın. Hangisi daha yüksek? Diyelim kötü özellikler puanı daha yüksek çıktı. Ama siz yine de o insandan vazgeçecek gücü kendinizde bulamıyorsunuz. Hala seviyor ya da yanınızda olmasını istiyorsunuz. O zaman içinize dönün bakalım. O kötü dediğiniz özellikler Ailenize ya da çevrenize göre mi kötü yoksa gerçekten size göre mi kötü? Kendinize yeterince dürüst müsünüz? Neyi sevip neyi sevmediğinizi gerçekten bildiğinize inanıyor musunuz? Tüm bunlara cevabınız olumsuzsa da kendinizi suçlamayın. Hepimiz türlü türlüyüz. Farklı beğenilerimizin, seçimlerimizin olması gayet doğal. Sadece tek bir şeyden emin olmaya çalışın. Kalbinizin ne istediğinden ve bu isteğin ruhunuza zarar verip vermediğinden. Bu masalda çalışacağınız olumlama, gerçekleri aklıma ve kalbime en iyi geleni görmeye ve bilmeye niyet ediyorum. Fark ediyorum, görüyorum, hissedip kabul ediyorum. Şükürler olsun.